0: 嗨， hi, 大家好，我是玲玲，欢迎收听今天的抬杠。那我们今天一样由白井消失的玉人来陪我一起录这个节目。玉人 ，say hi
1: 。hi
0: 玉人对于那个大韩的那个票数，有感到很、oh, 被吓到了。
1: 完全是被吓死。那时候原本我我那时候在咖啡厅，然后突然知道说，哦，第一次知道知道是六十几万，说什么哇六十万，那不就已经过了吗？对啊，然后再过一阵子一万吗？对，然后再过一阵子就一直往上冲。然后那时候我就想说，哇塞，这么重要的事情嗎，马上就滑脸书，然后就看到一张我觉得超好笑的一张图
0: 。图上面写什么？不知道
1: 你有没有看到那张，就是有一个梗图，然后是一个像太空人，然后他要按两个按钮。然后其中一个按钮上面写记者会，然后另外一个按钮上面写汕头火锅。
0: <笑>有哇，看到这张也、欸、<笑>超白痴
1: 。那我今天超好笑，超好笑，所有人都说好
0: ，是汕头火锅
1: 。对，然后那时候我人在咖啡店，然后原本咖啡店是满满的，然后所有人都在讨论，哎，韩国要罢免成功了，然后所有人都说，<笑>每每一桌都不认识，每一桌都说，哎、欸，我们要去吃汕头火锅。<笑>哇，这结果超好笑、啊
0: 結。结果最得力的是汕头火锅店家
1: 。对，然后我原本那天晚上我也想要去汕吃汕头火锅，可是台北的汕头火锅店其实不多，然后可以想象大家都一定去打爆满。嗯，然后后来想说，好随便吃吃，然后再晚一点看的时候，我都看到脸书上很多人就贴。各地的汕头火锅店，然
0: 后那个
1: 人流的载量都比原本的平常来高出很多。
0: 我是因为我们在逛书店，然后我就想说不会开这么快吧，结果好像到第一个前一个小时就超过原本预计，就是门槛嘛。嗯，在一个多小时，我在看的时候就变八十几万了。
1: 那你有没有觉得太不可合理、啊
0: ？就我就觉得高雄人真的好猛啊！因为我后来还有去看到有一篇就是网络上的文章，然后那个女生大概就在说，她为了要投这一票，然后早上我就我猜她应该是连夜搭客运回来，因为那一天可能高铁票都没买完。然后因为她说她八点多到下客运哦，然后到她搭电车到投开票所，再赶去高铁，因为她要再赶回来上班。她从这个过程她只花了半个小时。<笑>
1: 我有看到那一篇，他说他要一下车站，然后马上搭计程车，说要去前进国小要去投票。对，他从下火车站要搭去前进国小投票，原本的路程大概十几二十分钟，然后计程车司机已经知道他去投票，六分钟就把他赶到目的地。然后他到了目的地之后，就跟大家讲说，大家就知道说啊，马上九点钟的高铁又要再回台北，<对>然后所有人都跟他讲说啊，没关系，你先投，你先投，我们不赶时间
0: 。高雄人除了就是很很凶很派之外还，还其实还蛮有爱的，
1: <笑>很猛哎、欸，但是人情味的城市，
0: 超级猛。然后因为连接上一班嘛，因为那上一班。我们大家都觉得不太可能会过，就果这一次这个比上次韩国瑜投票同意他当高雄市长的票数还要再多多几万张啊，
1: 八十九万跟现在是快九十四万了
0: ，结果整整多出了快五万
1: 。对啊，但你会不会觉得有點失落
0: ？我不会失落，但是我家的我爸很失落
1: ，很失落。
0: 我最近回家都不敢，我都不敢讲，<笑>因为我想说，这样<笑>他们汉家好可怜，不要再吃鸡蛋
1: 了。<笑>你可以现在可以去买很多都韩国人的周边给他，现在什么他的一本书只要什么九块钱呐、啊，或他的什么公仔娃娃。<笑><笑>都给他
0: 哎、欸！可是那一天其实开票的时候，我其实原本还真的是有一点觉得啊，心里稍微有一次觉得韩国有点可怜，就是被人家这样直接大赏巴掌的打下来。不过后来他看他的那个败选感言之后，就觉得哦，算了，我刚刚的那个同情心还丢到水里了、
1: 欸。可是我觉得，其实我觉得现在可能看到，虽然不知道他之后会有什么规划，但现在感觉好像是这么好笑的一个人。看一次少一次，
0: 好嘛，你就去联署啊，这样。哎、欸，署韩国瑜去选台北市
1: 长<笑>、欸。你想想看，在整个政坛里面，上一个这么顾人愿又这么好笑的人，大概就是马英九，但都会有一种啊，他上位的时候就觉得很堵烂，然后他下去就觉得啊，以后看不到他，有一种是不是？对，好可惜啊。<笑>
0: 斯斯洛诺韩粉爸爸，然后所以他最近他最近如果要看中天电视台，我就想说算了，让他看，
1: <笑>可怜
0: 。对，我就想说算了，不要跟他抢遥控器，不然他有时候很好，就他有时候会就是如果他看我回家，他就会想说好，不要跟我开战，他就会他自己觉得没有那么极端，电视台他就会转到 TVBS。<笑>对他最近可能真的太消沉，他也不管我在不在，他就转中天。
1: 可怜啊，整个高大高雄地区要投这个罢免票，投票率最高的人的最,最高的地方，对是哪里
0: ？对啊，哪里我不知道
1: 。就是桥头啊、哦，真的吗？对啊，对啊，桥头，我就是正是高雄的民主圣地
0: 。哇，桥头人好好猛
1: 哦！<笑>对，但是桥头桥头人真的很猛，因为桥头人的猛是有历史的
0: 。桥头人的猛是。他们是全台名字先开的第第一批人，<笑>就是在桥头
1: 。就是这个事情要一直讲回到要多少？一九一九年。对，那个时候就是在台湾戒严了大概三十年，他们桥头这个地方就开始开始三十年来的第一场示威游行
0: 。嗯，就是从戒严以来。第一次有人敢算是这么光明正大站出来反对这个这个政权
1: ，对。然后这件事情，那这历史上就叫做桥头事件。那桥头事件可能比较少人听过，可是桥头事件呢，就是一个开端。它后面引起的就是美丽岛事件。<对>那后面的影响，大家都大应该都很熟悉了。但是美丽岛事件的起源，可以就是说是因为这个桥头事件，所以它。整个都会有一个民主圣地的感觉
0: 。1979年的时候是1月十二十二号，号就是发生在高雄的桥头事件
1: 。对，但是其实呃，通常你去查这个桥头事件的时候，一般你都会看到一个说法，都是说啊，因为当时的国民党政府想要以这个知匪不报的这种缘由去。逮捕高雄市的儿子，但是他们通常都不会讲到说这件事情是为什么发生
0: 。
1: 嗯，你之前有看到看到看到原因吗
0: ？因为有些在讲头绪的时候，前面讲的很模糊，所以大部分的人都是说政府无端以吴泰安匪谍叛乱案，然后判当时的高雄市长于登发，然后还有他的儿子入罪。大家就会说，直接就会跳到后面说，哦，所以引发了美丽岛的事件什么的。我就很好奇，我想说吴泰安是谁？那什么飞碟事件是什么？所以我就特别去查了吴泰安这个人，然后有大概把这个脉络到，就是搞清楚
1: 。不不不，你知道你这样子是被转被转移注意力了，因为这整件事情都是一个转移注意力的手段。嗯哼。他们为什么会发生？就是无关，呃，要说知匪不报去逮捕他呢，其实最重要的原因就是要转移民众的注意力。嗯、那为什么要转移民众注意力呢？嗯、因为那个时候就是中美断交
0: 。哦。
1: 他们原本就是因为中美断交之后呢，他们想要说啊，这个民众的民心溃散，但他们就需要有一些事件来转移民众的注意力。嗯。所以他们就开始有了这个。因为有共匪，然后你是政府官员的亲儿子，你又不知情不报，所以把你逮捕。那这件事情呢，就引起了当时很多的民众的反感。对，引起了反感之后呢，他们就很快的想要把这件事情给平静下来。但平静下来之后，没办法，你压不住啊，然后就开始爆发了桥头事件。嗯，对，所以他最开始的原因其实是这样子的。
0: 原来如此，就跟那时候九一也一直有阴谋论一样
1: 。哎、欸，对啊，对啊，对啊，对啊，嗯、就跟
0: 就说九一其实是美国自己制造出来的一个灾难，跟什么恐怖分子其实无关。那个讲法是什么、啊？就是当一个社会过得太安逸跟祥和的时候，就是政府会出面来阻止一些呃制造一些恐慌或是一些灾难，来让大家的他的人民的新团结在一起。就他们有一个共同的目标
1: ，但你知道，其实国民党这种转移人家注意力做最好的事件是哪一个事件吗
0: ？哪一个事件
1: ？就是那个传奇的红叶少棒
0: 。哦，是吗？
1: 哎、欸，你这你再讲，你不知道
0: ？我不知道
1: 啊。哦，那那再那再做一集<笑><笑>真。真的真的真的，哎、欸，这个这个事情很重要，这个事情你一定要知道。你以前有没有看过那个？
0: 就是红叶，我现在立刻 Google， 他就说什么红叶烧棒当年也是作弊對
1: 。对他不是他当年不止作弊，就是。以前呢、啊，他不是他是因为中美断交的事情，整、這个明星溃散。但是他们做最好的事情，就是塑造了红叶少防的神话，包括什么打败和歌山队啊，成为什么第一名啊，然后然后他们。国民党政府
0: 真的很屌，他们其实应该比较适合去当导演、导片之类的吧。他们想出来的东西都很猛哎。
1: 对，而且我觉得这件事情真的是做的非常成功，一直到现在。对啊，到现在大家
0: 还是会，有时新闻或是一些消息还是会讲说当年什么红叶少棒怎么样怎么样
1: 。对对对对对对对，然后什么到红叶这个地方都还会有一些棒球的一些纪念馆啊，或是一些雕像还什么的
0: 。哇。
1: 对，所以你看，少棒做得好好的，就塑造那个就算了，你还要塑造一个共匪案，然后做不然后还引发了美丽岛事件，何苦嘞？
0: 他们，他们真的好猛哦、喔！觉得有一点像是整个台湾，很像是以前有一部电影叫《楚门的世界》，然后就是整个台湾都是他们布局的范围
1: 。對,对对，这倒是真的。
0: 嗯
1: ，那我们来讲回这个桥头世界，还是我们讲？现在
0: 好，我现在好震惊哦、喔
1: ！<笑>你是红叶时报吗？
0: <笑>对啊。因为有你要这个讲不是话，因为我的确我从小到大听到的说法，老一辈或是有接受到的资讯来源，都是说<笑>哦红衣超版人多屌多屌，然样创造了多少神话，就没想到这件事情也是他们就是塑造出来的。啊、他们
1: 是、哦、今天觉醒
0: 了，对我今天又在觉醒了一件事情，你这种事情也可以耶，好厉害哦。
1: 我们今天在讲《红叶小棒子
0: 》，那真的可以理解，有些就是接受，比如说中国教育长大的人，为什么会对于一些政府的他们制造出来的一些故事啊、环境什么这么深信不疑？的确是，如果真的从小洗到大的话
1: ，对我，我一定要跟你讲一下这个《红叶小棒》
0: 里面有有
1: ，里面有几个，
0: <笑>先从高雄人很派这边稍微转移注意力。
1: 对，我要先跟你讲一下这件事情，就是事实有多丑陋
0: 。嗯，有多丑陋
1: ？对，首先第一个就是一般的传说和这个红叶少棒就是击败了世界冠军来自什么日本的和歌山队。对，那首先这个和歌山队它并不是世界冠军，而且有说法是和歌山队它可能就是一个地区性的一个一般球队。我指的是实际跟这个红叶少棒打棒球这支队伍。哼哼哼，<笑>就是他没有那么屌，这是第一个。第二个呢，就是红叶少棒的组成，我记得大概好像只有三四个人是符合标准，其他不是年龄过高啊
0: 。我刚查的资料说，他就是有些人是谎报年龄，就是他已经超龄了，但是他谎报年龄，然后加入这个棒球队里面
1: 。对，这就是我们流传好几代的红叶少棒
0: 。这集应该很多人都不要这个这个整个破灭。那我爸真的又要再破灭一件事，因为我爸很爱棒球
1: 。你爸不会再听你的 podcast 吧
0: ？哦，不会啦。
1: <笑>哦、我以为
0: 。<笑>哦，哇，吓死了！哇
1: 。嗯，对啊，有有觉得心情有比较平复了吗
0: ？有啦，我平常比较少在看棒球，但我觉得就是一直听这件事情长大的，像我刚刚真的刚听到的时候蛮震惊的。<笑>哇，连这种事情都可以洗
1: 。好，我们震惊完这个。红叶烧棒之后，我们来讲一下他这个政府塑造转移注意力的失败案例
0: 。失败，刚刚那个是成功的案例，因为你看有人就是像我，到现在被洗到现在才觉醒，哈<笑><笑><笑>好,好久、喔。然后失败案例就是，就我们要讲桥头事件，然后洗失败了，就是你就会看高雄人有多派。
1: <笑>所以呢，这个桥头事件是这个桥头。或是整个高雄地区的民主的启蒙地区，嗯、所以一直到县，包括他也做出了投票率超过五成五成的投呃五成的投票率，这也是很屌哎
0: 、欸。超过五成很很屌哎、欸，因为其实你要想，很多人其实根本也不住在桥头吧，就算他的户籍是登记在桥头里面
1: 。对啊，所以我觉得这个地区的政治事金还是会有影响力
0: 。
1: 嗯，对，然后我们刚刚讲了这个就是。高雄地区投票率最派的这个地区，然后我们来讲讲整个高雄的派，对，然后我还跟你说，这是高雄的人的派有多派。其实第一个事情就是要讲到熊中，
0: <笑>熊中，哎、欸，熊中真的派
1: ，对，但是你以为我要先说这个这个雄中事件吗？没有，我要先说熊中
0: 。为什么？熊中怎么了？
1: <笑>熊中今年有发生一件事情，我觉得熊中人很猛 ，respect
0: 。什么事？
1: <笑>就是他们的毕业歌畢業你有没有没发到这个世界吗？我
0: 并没有,我有听到主女的，我的主女的那个毕业歌真的是超前超前部署十年，<笑>但我没有听到熊中的那个毕业歌。哎、不
1: 我们先聊聊，就是先谈就一般的这个毕业歌啊，通常不都是什么
0: ？就是一些青春的小风格，对对、啊啊、对，就有吉他，然后就是一个女女主唱，然后就会唱一些很青春的内容，就<对>哦要毕业啦、啊，未来的展望
1: 。对，现在要么就是两种类型嘛，因为一个就是校园的自创曲，那么一个就是什么五月天什么《校望歌》啊、《干杯啊》啊这类的。雄中就是猛，雄中他们今年的毕业歌是。六年前的歌，
0: 嗯
1: ，然后六年前他是朴学亮的歌，他叫做《超跑情人梦》，真的、哦，对，然后，重点是《超跑情人梦》这这首歌其实是二零一四年的时候就就出来了，为什么今年这么红？其实是因为被那个张家兄弟带起来的，可以说是游戏电玩界的肥宅代表。然后反正他们就是两个两个肥宅，然后会玩。呃，游戏实况，然后都不穿衣服，然后会脏话满天飞的那种。那这首歌就是因为它会在开头的时候会放，然后他们也会边放边唱，这首歌就莫名其妙红起来，红到就是当时2014的时候可能只有几十万的点阅率，到现在它已经超过两百三十万了。他说、嗯，堪称
0: 是补学让子约之后的代表作。嗯
1: <笑>对，连这件事连普旋链自己都注意到了，很猛。有机会，我呼吁大家，真的是你要听一下《超跑情人》这首《超超跑情人梦》这首歌，嗯，因为他这首歌有魔力，你第一次听的时候会想说“干这三小
0: ”，然后第二次听，
1: 你会觉得“哎、欸、干”，好像有点有有有搞头，有搞头，然后你就会被洗脑。
0: 我我看了一下，就是熊中的投票数，它是以压倒性胜出位、欸。没错，压
1: 倒性胜出。<笑>熊中人真的很叛
0: 逆。<笑>对，
1: 真的大家要听一下这首歌，然后想说，哇塞，熊中人真的是很猛。干杯
0: ，干<笑>杯只有三十九票，然后超跑情人梦两百二十六票，<笑>
1: 过半数哦。你会想说，哇塞，熊中真是一群宅男。
0: <笑>你这样讲，你确定
1: ？<笑>而且跟你讲，这个是算也算是雄中的另外特殊传统。你知道，今年是这个超跑情人梦，嗯、然后前两年他们的毕业歌是《圣洁石》
0: 。哦，对啊，《圣洁石》啊，二零一八年的
1: 。对啊，哇塞，毕业歌《圣洁石》的朋友便不见，嗯、雄中 respect。我觉得整个雄中的发展就很适合做成梗图
0: ，从一八
1: 对，八十年前的雄中就是可以跟军、跟政府对抗，跟军队对抗，然后可以组自卫队、敢死队，然后现在雄中就是圣洁史普学量超跑全人梦，引擎发动
0: 。那你说我高中的时候到底在干嘛？<笑>你高中的时候在干嘛？哎<笑>
1: 、欸，可是雄中，如果你去看他的历史，你就发现他真的是很猛
0: 。他们不是大人猛、欸，哎，他们连就是从小就开始猛，从从高中生就开始猛。从从高,
1: 雄猛高雄人就是派。
0: 对，从小快到大，
1: <笑>而且还有一件事情，我觉得也是属于高雄人的骄傲，一样也是发生在手中，嗯、就是你看，我们一直在我们读书的时候，都还有什么，呃、有些学校啊，都还有什么法镜啊、鞋镜啊，他每次最
0: <吧>最先借出的
1: ，对他们当时在日本刚离开中国还没进来那段。中国，中国的国民党还没进来，在<笑>那段时间，<笑>你直接把
0: 他们归类中国那边是中国还没进来的時候，
1: 是吧？对，在那段时间，他们就认为说，哎呀，法禁这件事情太,太日本、太军国主义，我们迈向自由，所以我们就解除法禁，可以留长头法。」我说，我靠，超前部署
0: ，所以他们就领先全台湾各个高中，包括我们的第一学府建中，抢先解除这个高中生最讨厌的事情
1: 。高雄。
0: 高雄是走<头>走在时代的很前面。<笑>
1: 你来说一下这个熊中事件是怎么发生的
0: ？就是二二八事件那时候，因为国民党政府刚接手台湾，就这样二二八事件，所以全台都很混乱。其实不止熊中啊，但算是说熊中就是开了第一枪，他们领头，然后再跟高雄工业学校熊工，然后熊商高雄商业学校，然后还有熊女。一起集结而成的雄中自卫队
1: ，对他其实有一个背景，其实呃，因为当时是日本呢刚离开嘛，那国民党准备要进来，其实是一个青黄不接，就是一切都很混乱的那段时间
0: 。一开始，大家对于国民党政、府、国民军政府要接手台湾是抱有很大的期待，因为大家其实已经被日本人欺压很久了，就在地的台湾人，所以他们想说有一个跟他们算是一样血脉的。政权来接管的话，应该会比日本人好很多，因为至少我们就不用被人家压在底下了、呃。日本掌管台湾嘛，然后他们把台湾建造的已经有一个不错的生活品质了，至少比较稳定。台湾是往一个稳定的方向发展。在日本统治下，台湾人对于国民政府要接管我们的、呃、这个地方是抱有蛮不错的期待的，但其实就是所谓的期待越大，失望越大
1: ，<笑>真的是蛮大的。
0: 国民军政府，你也被打败，所以流亡来台湾的，基本上他们不不太可能是有带多好的装备或设施来台湾，然后大家也都蛮蛮落魄，因为是流亡过来的。那时候他们也只把台湾当成一个算是中继点，因为他们最后的想法是我们一定会打赢，然后回到中国去，中国才是我们要眼睛要看的地方。所以他们也没有花很多很多的心思在台湾身上，台湾就是一个他们的呃休息站、中继站。像呃熊中最主要的组成，熊中自卫队一个成员，他就说，他那时候在左岩军港跟国民军政府见到的时候，他说印象差到一个，他们非常失望，因为有些士兵就挑扁担，然后后面带斗笠，他们的枪可能还。挂着雨伞、锅子什么，然后他们就想说，这样的军队怎么可能打赢日本军？而且这种军队居然要来掌管我们台湾
1: 。我觉得这每个人都可以跟自己家里的长辈聊聊，因为以前我做过这样的事情，就是呃，阿公阿妈。然后去跟他，我也他聊聊，说以前那段时间发生什么事啊？然后我也鼓励我的朋友去这样做。然后其实后来我们再再去聊的时候，发现真的不管你是从哪里来的，或是你其实是呃大家讲的外省移民，你去问这些长辈，他们不管他们的背景，他们都一定会有一段很精彩的故事。甚至我们还有遇过朋友的外公是当时是来台湾的，应该讲国安局的刽子手。但他不愿意讲太多，他只只愿意就是点个点个点个一下，对，就不愿意再讲了。但我就是问了之后，才发觉啊，原来有这种事
0: 。我有问过我的外公呢、欸
1: ，哎、欸，真的吗？他在干嘛
0: ？他说他以前是帮忙修飞机的，然后那时候有两个跑道，然后他就印象中很深刻，是因为他那时候本来是要去修一台飞机，然后好像临时被叫走，所以他就往另外一个跑道去了，结果后来。另外一个跑道就被砸烂
1: ，就是说逃过一劫嘛。
0: <笑>但是我那时候因为很就是年纪蛮小的，所以我那时候听那、这个这个故事的时候就觉得哇目瞪口呆，就我挖够命是捡回来的
1: 。哎、欸，我我以前问我爷爷的时候，他也是哎
0: 、欸。那我们很难想象那时候，我们就生活在一个比较富足的年代吧，可以这样讲吗？<屁>不用担心这些事情啊，哦、对啊，所以我们其实蛮难想象那些战乱国家的实际状况是什么样子。
1: 我那时候我有问过我爷说，呃，在二二八发生的时候，那时候他在干嘛？然后他跟我描述说，那时候他还是学生，然后他那时候人在新竹，就是要下课回家，他就在下课回家要往火车站的方向走的时候，他就说他看到一个警察一面跟他走来，其实他也没什么没没什么想法嘛，就想说这是一个警察走过去，这是一个下课的日常，嗯、但他说这个警察就直接的往他这个方向开枪了。Huh? 然后是好险，他没有、嗯、没有被打中，然后他就赶快跑走。后来才知道，二八这件事情从台北开始爆发，开始有动乱。嗯，就是你听到这个故事的时候，你其实很难很难想象说啊，就是离我这么近的这个家人，在那个时发生了什么事。
0: 嗯，他们其实都有经历过这段历史，我们的爸妈应该也有吧
1: ？应该也会有，但是通常父母辈的这一对就会比较是被。压抑不愿意讲的那一代，那我们刚刚讲到这个二二八，其实熊中自卫队的产生其实跟日本的一个文化也是蛮有关系的。什么文化？就是熊中自卫队，因为他就是想要保护校园嘛。可是他为什么要保护校园这件事情，其实是根据日本在治理台湾的时候的一个学校的文化，因为他们认为学校是非常神圣的。嗯，一般人是不能进去的。而且以熊中来说，他们的熊中校长这个地位，其实跟这个熊中呃跟高雄的市长其实是地位是差不多的
0: 。对，以防有些北部人不清楚，<以>熊中大概就等于，现<笑><笑>在开始站南北，熊中大概就是等于像台北的建中这样。
1: 所以军警没有特没有特殊原因也是不能进去校园的，因为有这样子的背景，然后所以呃国民军，然后发生二二八的时候，这些学生就有着我们要保护校园的这种想法
0: 。就是他们自卫队为什么可以组织起来，也是因为刚刚讲，因为他们是受那个日本教育，所以他们校内有很严谨的那军事课程，所以几乎学生都受过基础但是扎实的军事训练。日本那时候在打二战的时候，军队吃紧也会召集部分的学生上战场
1: 。然后像这个熊中自卫队啊，它原本就是一个最初的目的就是想要保护校园吧，但没想到还做出了一点成绩，所以它后来甚至成为了一个民众的收容所。嗯，那其实也很意外，这个民众的收容所大部分收留的其实是外省人。但这件事情，呃，到了后续，这个熊东自卫队除了这个刚刚讲到说熊东之外，也联合了其他学校，所以他们有一個也做了一个有系统的分工。那其实最厉害的地方还是对军训课，然后把这些枪啊，有些把它甚至修复到可以用，然后甚至去找了相关的武器，甚至说军刀，然后枪，然后或者是手榴弹，所以他们有自己的军火库。
0: 但是跟跟一般军队配备的装备还是有一定的落差，他们就是比较土炮一点
1: 。对，那当然他们有了第二军火库，是在之后他们其实还是实际跟军队有了冲突
0: 。他们不是组织了一个队伍嘛，然后他们决定就是分三路往高雄车站前进。对，但是最后只有其中一路的人真的有跟当时的宪兵打起来。
1: 其实这说起来内容是有点落差的啦，因为他们为什么要去火车站，也是因为这个火车站被宪兵队包围了。那他的意思就代表是他们阻断了包括了物资跟粮食的来源。那他们想要来去把这个通道给打通。那他们刚刚想说，虽然他们有枪啊，有手榴弹啊，毕竟他们跟专业的这种军火的装备还是有差别。对。其实后来虽然很勇猛的去去打了，但是呃下场却不太好。其牲的也还好，只有一个，但就是没有大家想象中那种轰轰烈烈的军火枪战，
0: 没有大家想的说就是学生自主团队跟电影然后到最后就战胜当时的国民军政府，然打胜仗没有
1: 。但精神是很猛啊
0: ，精神很猛。哎、欸，他们当时才高二，哎，高二几岁啊？十七岁。然后他们要对上的是有打过仗、上过战场的正统的军人，都拿十刀十枪，不像玩游戏，你死了重来。他们就是只战打拳就是白了
1: 。对，而且他们组的是敢死队。对,对这件事情，我觉得哇塞，太猛了！难怪高雄人就是派
0: ，高雄人就是派。欸、他们才十七岁，那时候他们学生跟宪兵其实对弈的蛮久的，五六个小时。你想那个像心理素质，你也要很坚强，你才有办法撑得下去。
1: 这件事情在火车站跟宪兵开始有冲突嘛？那后来开始有人调停，所以两方撤退了。那撤退之后呢，也刚好也是一个转机，就是。国民军这边的头开始换人了，第一个他换了白崇禧上来，第二个好处呢是，呃，当时好像白崇禧的秘书长他其实也是熊中的大学长，那因为有这一层关系呢，所以他们就决定说啊，这个关于熊中自卫队这件事情，他们就
0: 不追究了
1: 。对，算是不追究，讲是讲不追究，但是实际上还是会有一些为难的地方。然后就要讲到另外一个高雄的特点，就是一个人情味，因为。他们在找这个中中自卫队的这些组成成员之后的情况下，很多的人就开始自出了逃跑。然后我记得那时候有看到一个记录是说，他们那时候是逃到三块厝的妓女户里面。真的吗？对，他们逃到妓女户里面是妓女户愿意掩护他们，然后躲过军警的搜查。那你不觉得这个其实很感人
0: ？对啊。那
1: 时候刚刚讲说，呃，他们在组这个组熊中自卫队的时候，有收有民众收留所嘛，里面有很多的外省人。那其实这件事情后来就被国民政府当作一个把柄。那这个把柄是说，因为熊中后来自卫队已经解散了嘛，在国民就讲国民党了，国民党他们的政府的资料
0: ，那哎、欸、他们可以自己勇于承认下，他们做过事情。哎、欸，他们就是不。我们还要一直讲国民党、国民军政跟国民党，没有他们的同，那他们的同一群人
1: ，都都是他们，都他们，都是他们啊，不分了啦，對對對
0: 好累哦，看我们一直吃螺丝，
1: 跑到相对一直吃螺丝，天啊！就国民党就跑到这个自卫队已经解散的行动中里面，他就说他发现了里面有非常多受困的外省人，甚至还有被绑起来当做沙包的外省人，嗯，这件事情事后。这些群众自卫队的人想说，哪有这种事啊？我们里面都已经解散，里面哪里还有人？这件事情也就算了。甚至国民党还对外面说，他们进去群众里面进行了搜查，找到了非常多关于什么学生革命军的一些宣告书啊，或是资料。对，然后这件事情，他们群众自卫队人在过了这么久之后，还是都认为没有这件事情发生，然后认为他们是被污蔑的。那这件事情。到底谁说了算了？其实到现在都没有办法，办法查清楚。嗯，那为什么没有办法查清楚的原因就在于我们的转型正义这件事情还没有办法继续往前，所以很多资料我们都只能说啊，可能东有东的说法，西有西的说法。嗯，那资料没有解密之前，我们什么都不知道
0: ，只能有赖于政府在做这件事，而且因为时间也有一段。对啊。可是那时候很惨的是，为什么我们会一直说熊中的自卫队很勇敢？是因为虽然白崇禧后来有下令不追究这件事情，可是当时在发生事情的当下，三月七号，高雄屠夫之称的要塞司令叫做彭梦气，<笑>谢谢彭梦气，他等不到其他的军官指示，他自己就擅自决定说，他要下令用迫击炮轰击校园。迫击炮，不是什么手枪，去追杀这些手上拿着很土炮制的学生。他们拿机枪、步枪、手榴弹去追杀这些学生。所以那时候其实我印象很深刻，因为我有一个亲戚哥哥是读熊中，那时候我高中的时候有去参观过他们学校。嗯，雄中的建筑其实蛮有历史，然后是以红砖砌,砌起来的。嗯、那时候他有特别就带我们去看，我印象超深刻。他就说，那个墙上，如果你有看到一一颗一颗一颗的，那个就是当时发生这件事的时候留下来的弹孔，现在全部都还留在墙上
1: 。对，他也算是一个特殊时期了，应该算是一个台湾被攻击过而且留下弹痕的学校
0: 。对，而且在彭孟熙的军队这样追击的状况下。学生他们拿那么这么阳春的武器，但他们还是继续反击，他们也没有决定要撤退或是放弃这件事情。当时后来就他们已经有点像是无差别攻击了，加上二二八这件事，我记得那个时候我有看到资料是说，他们市政府前面淹的雪大概有一公分这么高，就是你踩在地上脚趾头会被淹过去因为童梦敬整个开杀意了。他隔天又调来更大口径的，就是我们刚刚讲迫击炮攻击，但是他们事后都把这些破坏的地方啊、洗劫的地方，全部都归类在学生的身上。这个手法有没有听起来觉得蛮熟悉的？<笑>熊中志到后来在4月17号的时候才又重新开课。不过复课之后，他们就开始有一些很奇怪的要求，上课、上学、放学的时候都要直接回家，他们不能直接同行，还要佩戴说“哦，我是学生的勋章”。胸中的每一个学生都要针对“二二八事件”写一个自我表白，自我表白还必须要以日期为准，从“二二八”当天写到三月十三号
1: 。你想得起来，你昨天跟谁吃饭？<笑>又见了什么人？<笑>中间聊了什么过程？<笑>有没有参加过什么聚会
0: ？要写下来
1: 。昨天的事情我都不记得。哇，他写一整的长串。那个时间的不只是高雄，其实各地都有这样子的，这是很惨烈的镇压。哎，我突然想到，上、那个礼拜我们是在讲那个 V 怪客吗？嗯、对。郭背红。嗯。但我们那时候在讲到。独立建国联盟那时候我上礼拜不是讲到说他们有什麼分不同的阶段啊，然后做不同的事情。对，对我,我想到上礼拜有一件事情，我觉得很值得拿来说，但我忘记说了。什么事？就是台湾独立建国联盟他们呃有讲说他们很多目标是说包包括宣扬台独啊，包括就这些政治受难者啊。<對>其实，在他们的里面，他们对于台湾人有做一个定义，毕竟他要宣扬台独嘛，那。总还要界定一下，台湾人是什
0: 么？谁、欸、台是台湾人
1: ？你先猜,猜看他们怎么定义台湾人
0: ？嗯，曾经在台湾生活过的人
1: 。你真的太小隘，你太小看这个台湾独立建国联盟
0: 那你自己的定义的台湾人是怎样
1: ？我觉得他们说的蛮好，我就定义就跟他一样
0: 。你不要这样，先知道答案<笑>就这样照抄、哦，<笑>看不起你。<笑>
1: 我<笑>们说的好啊，你会觉得哦，这么久以前认同
0: 、认同、认同
1: ，对，认同、认同。他里面在里面明确的写说，什么是台湾人呢？他们认为，不管你从哪里来，不管你是什么人，只要你认同台湾、喜欢台湾，你就是台湾人
0: 。他们就是说，有认同台湾是一个国家的，然后喜欢这块土地的，都是台湾人
1: 。对。但你知道，我觉得他这个认同法好的地方是在哪里呢？就是他在想那个时候，他们是一群黑名单回不了台湾的人。对。那跟他们的对立面是很多可能来自中国国民党外省的这些人。嗯。那他们认为的台湾人是不计较你从哪里来，只要你认同台湾这块土地，然后你喜欢台湾，你就是台湾人。所以在他们的的脉络里面，他也不跟你分分成外省了
0: 。他把那个界限都抹掉，他不以对去划分，啊、他不以就是实质上的，比如说血缘啦、啊、地区来划分是不是台湾人这件事情，是不是台湾人这件事拉伸到变成是你自己你喜欢你就是、啊、的問，然后一家人、啊，对对对对，我们不要分的那么细，
1: <笑>大家都是台湾人
0: ，<笑>大家都是台湾人。
1: 哎、欸，想到这个事情来问你一下，嗯，这个如果有一天真的台湾独立建国，有一个台湾共和国，你想象它会是一个什么样子的？嗯
0: 、这个中间一定要，我们还是要经过很多的改革，不管是重新改宪法也好啊，这些都是。如果假设真哪一天会变成台湾共和国，我觉得台湾应该是个会走在意识很前面的国家吧？为什么？为什么？因为我们全部的台湾人都要经历这些事情啊
1: ！哦， oh, 你是说他的制度，或是他的
0: 想法走在国
1: 际很前面
0: ，相比其他的国家，人民的素质会比平均上来讲会比较好一点
1: 。我想象，如果真的有这个台湾共和国的话，我觉得 B D 哥他应该也就像刚刚说的，就是我觉得他很多事情会走在很前面。嗯，我想象这个共台湾共和国里面。原住岭是被独立出来的
0: 。你说像他们就会有一个自治区
1: 。对对对对对对对，我希望他是那个样子
0: 。嗯
1: 。然后也许我们要进到那个地方的时候，我、哦、就知道到那个地方至少是他们自己管理自己，不会是呃用我们的法律或是文化习惯去去规范他们。嗯。对，其实这个会关注的人比较少了。嗯、那我来讲一个。大家一定都不知不太知道，但是我觉得蛮悲哀的一件事情
0: 。什么
1: 事？你知道阿美族的族服是什么颜色
0: ？大家像我就会想到红色
1: 。哎、欸，对对对对对
0: ，这是你想想要听到的答案，对不对
1: ？对<笑>对对对对，这就是我想听到的答案。<惡>但不是。
0: 嗯
1: 呃。呃，应该说啊，在是与不是之间啊
0: 。它可能有部分是红色，但不是大家想到的那个印象。对
1: 。你知道在台湾有很多族嘛？那阿美族又是所有原住民里面人数最多，然后他们都会有一个说法叫做阿美霸权，因为他真是人最多的，就像对原住民来说，就有一个汉人霸权一样。嗯<對>，在这个人最多的阿美族里面呢，在大家印象里面，或是大家在政府的一些宣传里面，都会他啊，他们穿着就是红色的衣服啊，呃，唱歌啊，跳舞啊。那红色其实不是他们原本族服的颜色。那他们原本的颜色是黑色的
0: 。那那红色这件衣服是怎么来的
1: ？红色这件衣服呢，就是我们认为红的喜气，所以你穿红的吧
0: 。哦，真的吗？是在为阿美族很常需要在一些什么国宴啊上面表演，所以以漢人的传统文化想说红色是好的,的喜气所以就希望他们在这些表演场合上穿以漢人文化上面代表的红色。
1: 对，更符合我们对他的想象，就没事就唱唱歌、跳跳舞，嗯、<哼>整天没事干，<笑>然后
0: 喝米酒这样
1: 。哎、呃，对对对对对对对对,、嗯、对，所以其实这件事情是一个很有代表性，可是大家又不太知道的一件一件事情。那对于原住民来说，当然也有很多的原住民不知道，或是阿美族不晓得这段历史。对，当然还是有一些部落他们知道这件事，然后他们也有一些人想要传回这个黑色的族服。但在整个阿美族里面来讲，还是算少数。那除了这个事情以外，更有最近几年常常会发生一些，比如说像原住民就是用自己的传统文化去持有猎枪，然后就被抓
0: 。对。对这种事情。<对>所以我想象<对>枪支管控
1: 。对啊，所以我想象如果有这个共和国，我希望它是那个样
0: 。其实蛮尊重不同的族群的文化
1: 。搞不好还要拿护照进入<笑>阿美国。林普国、哦、听起来很好玩
0: ，<笑>搞不好还可以买免税品。哎、欸，好棒哦！那我支持。<是><笑>不过，的确是不会被单一的文化的想象限制住。他们有不同的文化，然后自己制定不同文化底下他们需要的生活条件。那我们一开始不是有讲说，就是这一次投票率最高的是在桥头嘛？对。跟我们上一辈讲那个归于反向一样，其实这些当初愿意号召出来的党外人士，都是冒着生命危险来声援这次的事件，但大家还是,是义无反顾的相挺。而且我觉得他们，哎、欸，高雄人真的很叛逆耶，因为当初被捕的不是高雄县长于登发吗
1: ？
0: 嗯， uh. 那那他们这些人多叛逆吗？我就超，我看到的时候我就超爆笑了。<笑>他们那时候就浩然志样，就是青春期的那种青少年。你越说不要，我越要。他们那时候指派，就是他们要补的那个人，就是高雄县县长于登发，是高雄跟台南地区的最高指挥司令。<笑>你不觉得他们很,很故意吗
1: ？高雄人就是派
0: ，就是派。我你越不要，我越要
1: 。给他这个封号
0: 。他们就是要给他这个封号，<笑>我就超包销的。不过一定是累积了很多的怒气，越镇压你反弹越大。嗯嗯嗯。所以很有趣，这一次霸韩的前一天， 6月6号不是有一个很大的游行吗？
1: 罢韩游行
0: 。对，霸韩游行在投票的前一天有一个很大的游行，他们那时候号召民众一个口号就是“最后一里路，勇敢一起走”，然后他们走的路线就是当初桥头事件发生的时候。当初那群人走的路线，他们就一模一样的再走一次，从余登发的桥头故居出发，走当初桥头事件的路线
1: 。那韩粉就要指派韩国瑜为什么台南高雄地区最高指挥司令？<笑><笑>叛逆的韩粉，<笑>你就只能期待韩总再出发
0: 。你很期待，我个人是不期待啊，还
1: 蛮期待的、啊，觉得真的少了他，目前上得了台面的人，没有人有他这么好笑，没有人有他这么有娱乐性
0: 。但我觉得他就是，我觉得他其实有点就是像业务嘴，就他嘴巴很会讲。
1: <笑>我有时候三不五时还会看看他那个辩论会，我觉得干真好看。<很屌><笑><笑>非常谢谢苹果记者的提问
0: 。难得觉得辩论会的时间过得如此的快速
1: 。不行不行，我一定要附送一下他讲那句话。韩国瑜这一段，我觉得，我觉得超棒。谢谢苹果的提问。你这个问题完全反映《苹果日报》是这种没有水准的媒体。谈的是大海，是国家的发展，总统的领导，总统的派系被包围，未来的中华民国前途。你跟我谈的是一个数口碑的问题。啊， God, 不行不行，我没有我没有办法拿他那种
0: 吹靠。哎、欸，我发现韩国瑜，我我帮他找到退休的道路了啊。你知道他很适合
1: 干嘛吗？做安利啊。
0: 他好适合来做 podcaster 哦，我觉得他的 pod， r、欸、我想听他的听众应该会爆炸多吧？<笑>啊
1: 、我我超想听，我超想听
0: ，因为他其实真的是蛮会讲一些无为无为干话，我觉得他超适合来做这个人。哎<笑>
1: 、欸，而且我觉得蛮好听的。
0: 对啊，我们慢慢找到他的直直言第二春了耶！你看，除了有一些他的粉丝基本盘，然后还有这些，就是虽然大家很讨厌他，但还是很喜欢，就是看他出糗的人。<笑>
1: 我觉得很适合。如果他有有个韩家军 Pocket， 哎、欸，想听
0: 。对啊，然后封面就我都帮他想啊，就中华民国国旗啊。哎
1: 、欸，如果他进军新媒体的话，感觉就很容易，很很可以走这条路哎、欸
0: 。我觉得他会瞬间爆红哎、欸，我觉得他就是追踪者会超多
1: 。我都想追踪了。上<笑>班听。
0: 我因为现在其实很多像我爸爸那一辈的开车也都还是会习惯听广播，我想、嗯、他们一定全部都改听韩国語的 Podcast。
1: 对啊，好想听，好期待。我们等一下就去韩国与粉川留言，反正他现在也很闲嘛，也没事干
0: 。对，好啊。从历史我们可以得知，其实高晓志就是从以前到现在的个性都还蛮狂蛮凶的，有仇必报。
1: 我、oh, 觉得这件事情就一定反映了高雄人被笑太久了
0: ，对的性格反弹才会这么大，九十几万票哎
1: 。韩国瑜当选高雄市长那天，你自己说看，你有没有笑过你的高雄朋友
0: ？没有，我整个其实我真的是觉得有点不可思议，因为、呃、高雄其实长时间以来都算是绿营的大票仓，光看辩论你就会对韩国瑜这个人有很大问号，他讲的话就是他每次都答非所问嘛。我自己觉得跟。国民党长久以来没有一个代表性的人物有关系，因为就算是国民党的支持者，他们已经长久以来就有点不知道要支持谁，因为他们没有出现一个很明星的人物，或是他们喜欢的人。然后他们现在又处在一个青狂不接的时段，因为国民党大佬又不愿意放权，所以他们其实年轻一辈的人也很难出头。所以在国民党现在这个状况下，突然出现一个很像救世主的人，然后就大家原本。已经有点消极的国民党粉都疯了，就是终于出现一个可以让他们值得骄傲、可以拿来说嘴的人，我觉得是造成这个现象。我自己觉得啦
1: 。你到底你问问你爸，到底喜欢和过于什么
0: ？我有问过，因为我试着想要跟他讨论这件事情。我不是为了要呛他，我很想知道。然后你会发现，他们其实讲的东西都是很空泛，他们绝对不会想一个实质的政策或什么，不会，他们会讲说，就他的气度很好，谈吐很好。他给人的感觉很好，很有大人，有大量，然后就类似这种，都是这种东西
1: 。谈就是一个大喊，不会跟你谈漱口杯
0: 。对，不会，他们就是跟你谈一个愿景，一个美梦。但我觉得这样很聪明，因为为什么突然开始谈强国愿因为我自己个人觉得很聪明，<笑>因为你对于一般、呃、社会社会比较基层的这些民众，他们听不太懂太专业的东西，所以当你呃在用他们可以理解的方式。讲话的时候，他们当然一定是选他们听得懂的，不然嘞，那他就画那么大的饼给你。我自己就是一直觉得，就像是有人教你要怎么理财一样。如果有一个人跟你讲说，哦，你多少钱十万给我，然后几年复利又要变多少，然后你要再投多少回来，然后放到哪里去，不如不，好，过了五年你才赚了，呃，又赚了十万，类似这样，嗯，但。一个人来就直接跟你讲，你十万给我，我明年立刻帮你变一百万，那你就中啊！你管他怎么，你管他怎么对对对，因为我才听不懂你什么要复利，要什么那些我都不懂啊，我也不想管。可是当你直接就跨一个这么大块的饼给我，很多诈骗集团也是用这种说法，也是这样讲一讲
1: 。我该被骗啊！<笑>
0: 对，就是他们会他们的他们手法，因为我已经把韩国一个诈骗集很团归在一起了嘛。没有，就是我觉得韩国手法就是他。用很白话的方式，然后画了很多大饼给这些生活比较辛苦的人，呃，一些比较年长的人，然后他们自然就会认同他，而且他又做了这么多，你看老人家才会吃的这种，比如说我发誓我怎么样，那老人家就会，我看我已经听过好多次，他就说他自己都他他都发誓了，我就想说认真吗
1: ？<笑><笑>我韩国一入贪污，这是
0: 阿姨，这是阿姨，一定是没有遇过渣男。<笑><笑>不知道发誓只是用来参考的
1: 吗？哦，还是希望有朝一日韩国瑜可以回来来做个 p o c a s t、欸
0: 、我真的，我的觉得他会直接冲上排行榜第一名
1: 。对，什么百林果，什么台通都不用做了
0: 。好、啊，然后大家以后去高雄要小心啊，就不要乱惹高雄人。你看，大家笑高雄人这么久，他们就反弹给你看。<笑>
1: 我相信应该很多人跟我一样，真的时候知道韩国瑜选上市长之后，真的是身边的朋友是一个高兴人，就是一个笑一个
0: 。我跟你讲，大家真的不要笑太。大家都发大
1: 财，发大
0: 韩国瑜其实现在算国民党，因为罢韩的事情跟他切割的很快，但其实韩国瑜还是有他的声量存在，还是你看还是有那么多始终之差的人，所以他很有可能是会在付出的。大家就小心他不要去你的县市。那大家听完就是这一集之后，记得对你身边的高雄人好一点，不然他可能会记仇期很久。<笑>